I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Han har i en årrække været Socialdemokratiets stærke mand, og siden 2015 Mette Frederiksens højre hånd. Men her i valgkampen har Henrik Sass Larsen nærmest lejet en slags fin holker med pressen. Interviews med ham er yderst sjældne og medieoptræderne knappe. Og som valgkampen går ind i sin afsluttende fase af flere medier, altinget ikke mindst, taget ud for at finde ham. Men hvem er Henrik Sass Larsen, og hvad har hans rolle i Socialdemokratiet været, og hvad bliver den i fremtiden? Du lytter til Altinget af Sjurs valgpodcast. Mit navn er Esben Schøring. Og med mig her i studiet er Altingets chefredaktør Jakob Nielsen. Jakob, velkommen til dig. Tak skal du have. Jakob, i dag der kører vi en større reportage, hvor vi er taget ud for at finde Henrik Sass Larsen. Han har jo flere gange understreget sin træthed over os medier og journalister. Og hvorfor har vi så ikke sagt, fint med os, Henrik Sass Larsen, lader vi være? Hvorfor har vi gået hele vejen, taget hele vejen til Køge for at, for at slå et ord af ham? Ja, vi er taget til Køge, men jeg vil også godt sige, at inden vi tog til Køge, øh, så har vi jo i løbet af det sidste halve år, også før valgkampen øh, flere gange, forsøgt at få et interview med Henrik Sass Larsen, fordi vi ved, at han er en central person i Socialdemokratiet. Han er en af deres vigtigste strategiske tænkere, og vi ved, at han øh, er potentiel finansminister i Mette Frederiksens regering, hvis hun får lov til at danne sådan en. Og han er kommet med nogle meget interessante udmeldinger om finansministeriets rolle i en ny regering, om hvordan man skal håndtere klimapolitikken og andre ting. Og det ville vi forfærdeligt gerne snakke med ham om. Men vi har ikke kunnet få sådan et interview endnu. Og derfor tog vi så i lørdags til, til torvet i Køge for, for, for at tale med ham. Og det kom der heller ikke så meget ud af. Men, men det vigtige, jeg sådan set, synes jeg også mere, det med, at han heller ikke har haft lyst til igennem længere tid at udtrykke sig, øh, i hvert fald ikke hos os, om hvad det egentlig er, han vil politisk. Og det er jo ret usædvanligt, for mm. de fleste politikere brokker sig over, at de ikke for nok taletid i medierne. Det brokker Henrik Sass sig jo også over. Ja. Men altså i hans tilfælde, der bliver det ikke opvejet af et ja tak, når man så tilbyder ham at, at stille spalterne til rådighed. Og hvorfor er det et problem? Hvorfor, hvorfor er vi så forhippet på altså, at få ham til, til mikrofonen? Jo, men det er jo fordi, han er en magthaver. Det er jo meget enkelt. Det er jo derfor, at så er det interessant at, at, at få præsenteret hans synspunkter, og selvfølgelig også udfordre dem med kritiske spørgsmål, og få dem ud i det offentlige, så andre politikere kan forholde sig til dem. Det er meget enkelt. Det er, det er sådan set alene det, det handler om. Mm-hmm. Okay, men så lad os gå lidt ned af erindringens boulevard her. Henrik Sass Larsen i Socialdemokratiet. Det er jo efterhånden en lang historie, men hvad er det for en historie? Jamen, det er jo et stort paradoks i forhold til, hvor vi står nu, hvor at, at politikken havde en historie den anden dag om, at, at den nuværende socialdemokratiske ledelse med Henrik Sass Larsen, som, som underskriver, havde skrevet ud til, til, til alle kandidaterne ved Folketingsvalget her om, at hvis man kommer med politiske meldinger, så skal de altså clears med hovedkvarteret først, så vi ikke bare kommer til at mene alt muligt i Øst og Vest. Og det er paradoxalt, fordi Henrik S. Larsen, i øvrigt nøjagtigt ligesom Mette Frederiksen, er en politiker, der er vokset op på meldinger, der gik imod partiledelsen. Det var simpelthen en af de måder, han blev, han blev kendt på. Han var en, en meget markant DSU-formand i sine unge dage, mm-hmm. og hans... Øh, 
Han, han, han blev en kendt person i offentligheden der i den sidste halvdel af 90'erne, mens at Poul Nyrup Rasmussen var statsminister. Og det gjorde han i høj grad ved at komme med nogle meget kontroversielle budskaber. Han var medunderskriver på et debatoplæg i 1994, der havde to minutter i 12, som handlede om, at der var brug for nytænkning i Socialdemokratiet. Mm-hmm. Han udfoldede mange af tankerne yderligere i en, i en bog, han selv udgav i 1996, der hed Tilbage til friheden. Hvor han blandt andet var ude at sige, at det var tid til, at Socialdemokraterne tænkte meget mere åbent om udlicitering i den offentlige sektor. Det var man nødt til for at sikre bedre borgerservice. Og det var en ting, man slet ikke kunne sige i Socialdemokratiet dengang. Men han sagde det, ja. og i øvrigt øh, gik udviklingen jo i hans retning. Det endte jo med, at det blev en, en, en ting, der skete i den offentlige sektor over de næste 10-15 år. Så han er en type, der ikke har været bange for at sige farlige ting, og nogle gange også har set ting, før andre i sit parti. Nogen vil også mene, at Henrik Sass Larsen var en af dem, der, der, der før så mange andre så øh, risikoen for, at Socialdemokraterne ikke øh, modsvarede befolkningens stemning i forhold til udlændingepolitikken. Der var han en af dem, og det er han i hvert fald blevet. Øh, en af dem, der, der står meget hårdt på, at Socialdemokratiet skal have en meget, meget hård udlændingekurs for at blive opfattet som relevante i brede dele af befolkningen. Så provokatør øh, i starten af sin karriere, øh, han får en nøgleposition allerede under Helle thorning Der bliver han lige pludselig en del af establishment i Socialdemokratiet. Hvad er det for en rolle, han spiller der? Ja, der, der bliver han en, i høj grad en del af establishment, og det bliver han jo fordi, at det er ham, der er Helle Thornings nærmeste, øh, nærmeste allierede. Først er han med på det lille hold af socialdemokrater, som lidt mod alle odds får gjort hende til formand for partiet imod Frank Jensen. Frank Jensen burde efter alle gængse spilleregler have vundet det formandsopgør. Men det lykkedes Helle Thorning at vinde i høj grad, fordi hun har en gruppe omkring sig, bestående af Henrik Sass, Morten Bødskov, den tidligere DSU-formand Christian Madsen, som i dag er på politikken og nogle stykker flere. Og efter at hun så er blevet formand, der kommer Helle Thorning ret hurtigt ind i en alvorlig krise. En krise med sit eget parti, fordi hun mener nogle kontroversielle ting, fordi at partiet opfatter, at hun ikke rigtig kan partiets historie. Der er mange ting galt, meningsmålingerne går nedad. Og der begynder nogle af vennerne at falde fra, og den eneste, der står der til allersidst, er faktisk Henrik Sass Larsen. Han er en menneske, som hvis man har ham på sit hold, så er han ekstremt lojal, og den, der bliver stående. Mm-hmm. Men hvis man har ham imod, så kan han også være en meget ubehagelig modstander. Mm-hmm. Helle thorning opdagede, at hun havde ham ved sin side. Derfor regnede alle også med, at han skulle være finansminister, ja. når hvis Helle Thorning blev statsminister. Men det blev han ikke. Det blev han ikke, og det var det der helt store knæk for ham. Jeg tror, vi var mange, der tænkte, nu er han ligesom passé i partiet, det rejser man sig ikke fra. Det var en offentlig ydmygelse, ja. han gik igennem, da han ikke kunne blive minister i, i 2011. Og nu er han der så igen, er igen, igen formandens han, klar højre hånd. Hvordan kravler man op af sådan et hul? Jeg ved ikke, om der findes en opskrift. Henrik Sasses opskrift var at sætte sig tilbage i folketingsgruppen og genopdyrke sin netværk der og, og etablere sin magt i folketingsgruppen. Senere gjorde Helle Thorning ham til erhvervsminister, og der var nogen, der skrev dengang, at nu var freden genoprettet mellem de to, og, og det var slet ikke det, der var tilfældet. Forholdet mellem Helle Thorning og Henrik Sass blev aldrig godt igen, Nej. men han fik opbygget sig tilpas meget magt i folketingsgruppen, at hun på et tidspunkt følte sig nødsaget til at udnævne ham for simpelthen mm-hmm. øh, ikke at have ham som, øh, som så alvorlig en fjende, så kunne han sidde over i erhvervsministeriet og lave lidt mindre ballade, end hvis han rendte rundt ned i folketingsgruppen. Og det er et af, et af mysterierne ved Henrik Sass, kan man sige, det er det er, hvorfor han er så magtfuld en person i folketingsgruppen. Jeg mødte en, en stor kender af Socialdemokratiet forleden, som sagde, at, at det er med Henrik Sass Larsens magt, som med guldet under Nationalbanken. <laughs> og med det mente han, at, at styrken 
i den magt består i, at ingen har set den, men alle tror på, at den er der. Mm-hmm. At bare det, at man ved, at han er magtfuld, det, at vi fortæller historien om, at han er så magtfuld, det gør ham til magtfuld. Mm-hmm. Og, og, og det betyder, at alle formænd, tror jeg nærmest siden Poul Nyrup, har med mere eller mindre god grund været en lille smule bange for Henrik Sass Larsen. Og det han så også gør i den periode, mens han bygger sig selv op igen, det er, at han indleder en meget tæt alliance med Mette Frederiksen. De to har været en slags ærkefjender, kan man næsten godt sige, i Socialdemokratiet ja. tilbage i 90'erne og i starten af 0'erne. Men, øh, men, men de to finder sammen om en ny vision for Socialdemokratiet, som ligger på den økonomiske politik langt til venstre for, hvor Henrik Sass Larsen oprindeligt var, ja. og til gengæld på værdipolitikken langt til højre for, hvor Mette Frederiksen var. Ja. Men de finder sammen i denne her version af Socialdemokratiet, som vi ser lige nu, og de to sammen har vist sig at være en meget, meget øh, leveringsdygtig ledelse af Socialdemokratiet på den måde, at de har ligesom undermineret hele den underskov af magtkampe, der lå nedenunder. De sidder meget indtydigt mm-hmm. på partiet lige nu. Og, og, og bed de også forbundet via Mette Frederiksens rådgiver, Martin Rossen, som skulle være personlig ven med Henrik Som er en af Henrik Larsens venner gennem rigtig mange år. Så der er nogle meget stærke bånd i den der socialdemokratiske ledelse, som både er politiske og personlige og historiske. De er i et skæbnefællesskab, som binder dem meget tæt sammen. Nu kigger vi så frem mod valget. Alle som i alle meningsmålinger, vægtet gennemsnit på vægtet gennemsnit, har givet Mette Frederiksen statsministerposten her efter den 5. juni. Så er den her diskussion på baggrund af Henrik Sass Larsens depression, den fortæller han om i slutningen af februar i år til politikken. Så begynder de her spekulationer at dukke op. Kan han blive minister? Kan han blive finansminister? Mette Frederiksen er blevet spurgt flere gange. Hun understreger, at han er klar til at blive minister. Men derfor det har så ikke lukket spekulationerne om, at han også får den der magtfulde finansministerpost, som han heller ikke fik i 2011. Hvad, 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 hvordan ser du hele den der diskussion? Jeg synes, der er, der er to elementer i den, og det er også en diskussion, som, som jeg synes er, er, er et af de store dramaer heroppe til valget, om, om Henrik Sass Larsen ender med at blive finansminister efter valget. Fordi med den forhistorie, der er med, at han ikke blev det i 2011, da Thorning blev statsminister, så er det klart, at hvis han ikke bliver det denne her gang, så vil det være... En, en, en fantastisk stor ydmygelse af Henrik Sass Larsen for anden gang. Så, 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 så det er på den måde meget svært at forestille sig. Det, der gør, at man alligevel må stille sig selv spørgsmålet, det er to ting, synes jeg. Den første er det her med, at han jo meget, synes jeg, prisværdigt, meget beundringsværdigt stillede sig op og fortalte, om han har haft den her depression. Han har tydeligvis været syg, mm-hmm. og det rejser det, synes jeg, relevante spørgsmål, selvom at det har nærmest privat karakter, om Henrik Sass Larsen egentlig er klar til at blive finansminister. For det er måske det mest krævende job i en regering. Mm-hmm. Det er ekstremt tidskrævende og et ekstremt hårdt job. Og jeg tror, at de fleste vil være enige om, at det er et, hvor man virkelig skal være øh, fuldstændig fedt for fight for at kunne gå ind og, og, og tage det job. Og mm-hmm. det har Henrik Sass Larsen selv sagt, han er. Det siger Mette Frederiksen, han, han er, så det må vi jo tage for gode varer. Det lader til, at de er trygge ved den del af det. Den anden del af det, det er jo, at det nu, her i denne her fase af valgkampen, øh, står klart, at den socialdemokratiske regering bliver nødt til at finde sine flertal sammen med den klassiske gruppe af partier, mm-hmm. det vil sige sf enhedslisten og ikke mindst det radikale venstre. Ja. Og Henrik Sass Larsen har bare igennem mange år dyrket et næsten hadefuldt forhold til det radikale venstre. Altså han, han, han taler langt, langt øh, hårdere om det radikale venstre, end han gør om Dansk Folkeparti for eksempel. Altså han, han kan næsten også helt privat personligt ikke udstå dem, fordi han mener, at de er udtryk for en gruppe meget elitære mennesker, der ikke forstår almindelige menneskers problemer, mm-hmm. og som sidder og har alle de rigtige holdninger, 
uden nogensinde at færdes i de kvarterer, hvor det gør ondt, uden at gå i de skoler, hvor det gør ondt, osv. osv. Det er ikke hans kop te. Nej. Og nu skal han, hvis han bliver finansminister, sidde og skabe det ene flertal efter det andet. Selvfølgelig først og fremmest hvert år, når de skal lave finanslov, men også om alle mulige andre ting med den her gruppe af partier, inklusiv de radikale venstre. Og man må stille spørgsmålet, hvis man er det Frederiksen, og godt vil være en succes i sin første regering. Er han så den bedste forlismager, hun kan sætte ind der til at få de ender til at mødes, eller risikerer det hele at eksplodere i øh, folk, der ikke kan finde ud af at tale med ham? Han var også en rød klud i hovedet på, på, på enhedslisten. Absolut. Han er en, der skubber folk fra sig, fordi at han er benhård, og fordi han øh, giver svar på tiltale, når han bliver kritiseret. Mm-hmm. Så Henrik Sass Larsen er ikke, i hvert fald ikke, i det, vi kan se ud af til en samler, han, han, han har sig selv øh, i, i blandt andet et interview i Politiken, hvor han også fortalte om sin depressions øh, udtryk for, at han selv sådan set mener, at han er en, der godt kan, kan, kan samle folk omkring sig og skabe de nødvendige forlig. Og det må man sige, hvis han bliver finansminister i en ny Mette Frederiksen-regering, så er det virkelig den prøve, han skal bestå. Vi får syn for sagen inden for de næste par uger. Jakob Nielsen, chefredaktør her på Altinget. Tak fordi du kiggede forbi. Selv tak. Ja, og du kan læse mere om Altingets rejse til Sassland i Køge på altinget.dk, hvor vi i øvrigt også følger dansk politik bredt og dybt, særligt intenst frem mod Folketingsvalget 5. juni og i dagene efter. Her nu skal du have tak for din tid med os i ørerne, og så nogen som dig vil vi gerne have mange flere af. Og det kan du hjælpe os med ved at gå ind på iTunes og give os dine stjerner. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af sure. God valgkamp og god vind. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.